0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo el reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores sacan a la playa, la sacan y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al fin de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, sí. Entonces Jesús les dijo, por eso todo escriba instruido en las cosas del reino, de los cielos, es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Dayana, la vida es un regalo de Dios, es un don y todos tenemos una vocación principal a construir el reinado de Dios ¿En qué consiste el reino de Dios? El reino de Dios fue el sueño por el que Jesús vivió y lo que enseñó y lo que hizo para que todos pudiéramos seguirlo y construir con Él el reino del Padre el reinado del Padre implica la fraternidad, la solidaridad, el diálogo, el encuentro, la armonía entre las personas, la fraternidad y ahora con el, el tema de las mujeres dicen también la sororidad, ¿verdad? Entre mujeres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, se necesita pues una base ...del reconocimiento del otro como hija e hijo de Dios. Nos toca vivir en un país que hay mucha violencia, muchos tipos de violencia. En las escuelas pues hay bullying, hay maltratos, a veces hay niños que le faltan al respeto. Los grandes se burlan de algunos más pequeños, se aprovechan de los débiles. También ocurre en las familias a veces que pues los grandes o los primos o los hermanos pues también hacen maldades a los más chicos y desafortunadamente en algunas familias también hay violencia machista ¿verdad? hombres que creen que son superiores por ser hombres a las mujeres y maltratan de palabra, de obra o de acción también de qué se trata la vida verdadera, de amarnos, querernos y respetarnos entonces hoy le vamos a pedir a Dios que a, a ti te toque ser parte del reino de Dios, que tú puedas construir la paz, la justicia, la verdad, la belleza, la fraternidad en el Señor Jesús. Estamos en la capilla del Señor Jesús, que es el reino de Dios. Jesús es mensaje y mensajero, o sea, trae el reino en su persona. ...y nos enseña cómo vivir para ser felices... ...y nos pone unos ejemplos hoy... En las, ...en las parábolas que hoy nos da ...en estas narraciones, metáforas o comparaciones... ...nos da tres ejemplos... ...dice que el reino de Dios... ...o la felicidad humana... ...se parece a un tesoro escondido en un campo... ...que cuando una persona lo encuentra... ...va y vende todo lo que tiene para comprar aquel campo, ¿verdad? porque ahí está su tesoro. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Las personas van a enfocar sus energías, su tiempo, su vida, a lo que más les apasiona. Desafortunadamente, mucha gente se confunde y piensa que es en las riquezas, en el poder, en el dominar a los demás, en el tener cosas, o en el placer, piensan que ahí van a encontrar la felicidad. Y luego, oh sorpresa, que son infelices, que sienten un vacío interior. Porque el único que puede llenar nuestro corazón y hacernos felices es Jesús, es el reino. Otra comparación que pone es la de un comerciante de perlas finas. Vende perlas, pero cuando encuentra una perla muy valiosa... Vende todas las que tiene, chiquitas o medianitas, para comprar esa perla más valiosa. Cuando tú encuentras a Jesús, cuando tú te encuentras con el proyecto del reino, que es Jesús y su evangelio, uno se siente profundamente amado y todos estamos llamados a transmitir esa misericordia. Jesús nos ama, no porque seamos buenos, Él nos ama porque somos buenos sus hermanas y hermanos papá Dios no nos ama porque nos portamos bien nos ama a todos por igual es como el sol que sale para buenos y malos como la lluvia que ojalá caiga que llueve sobre buenos y malos justos e injustos el amor de Dios es incondicional entonces si nosotros estamos aquí esta tarde agradeciendo a Dios la vida de Dayana es bueno que sepamos que somos infinitamente amados por Dios, incondicionalmente amados por Dios. Aunque nos hayamos equivocado, aunque a veces hayamos sido egoístas, aunque a veces hemos cometido pecados, el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos y quiere nuestra felicidad. Entonces el comerciante en perlas vendió lo que creía que era felicidad. Las perlas chiquitas, el control, el placer... El poder y compró el reino de Dios, lo que lo hizo más feliz, le llenó su corazón. Y por último, también pone Jesús un ejemplo de la red de los pescadores, como otra metáfora o comparación al reino. Y dice que, pues en la red caen bastantes peces pero hay unos que son buenos y otros no son comestibles entonces los pescadores las sacan a la playa y ahí se paran, ¿verdad? hay unos peces que hacen daño o tienen espinas o, o son venenosos bueno, eso lo los separan, ¿verdad? porque si, si nadie los va a comprar ¿verdad? entonces, o, o a veces son muy chiquitos ¿verdad? hay quienes regresan los peces al mar cuando son muy pequeños en la barca para que crezcan y ya, ¿verdad? En, los, en los lagos y lagunas y también esa era una práctica común en el tiempo de Jesús este está muy chiquito ...va a estar bueno después... ...lo regresamos al mar ahí... ahora a la, 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 la playita... ...ya se va el pez, ¿no?... ...entonces puede ser bueno o malo... ...en el sentido de que todavía no está maduro para comerse... ...todavía no está con el peso... ...entonces a veces también... ...nosotros somos los peces... ...en el reino de Dios... ...que estamos tratando de estar bien... ...para alimentar a los demás... ...entonces esta comparación es muy interesante... ...porque dice que... ...al final de los tiempos vendrán los ángeles y van a separar, ¿verdad? Van a ver los buenos peces de los que no son buenos cada quien será llamado en su tiempo nosotros sabemos que la vida es un regalo pero no es eterna esta vida no es eterna la vida después sí es eterna este es un tiempo que tenemos y hay que aprovecharlo para alimentar a los demás para ser peces buenos que dan amor, cariño, ternura que nutren la vida de los demás para ser un buen pez qué se necesita acercarnos al, al Señor Jesús al Maestro para dejarnos inundar de sus gracias y poder compartir nuestro corazón con los demás entonces el tesoro escondido es algo que ya está dentro de nosotros el campo es tu corazón y aquí está solo que tenemos que buscarlo el Espíritu Santo ya está dentro de nosotros desde nuestro bautismo pero a veces nos distraemos en cosas pasajeras, en bienes temporales o cosas que parecen muy grandes, pero en realidad nos dejan vacíos. Entonces, la clave de la felicidad de todas las personas está en mantenernos cerca de Jesús, vivir en su corazón y compartir ese amor incondicional con los demás. Si una persona se siente profundamente amada por Dios, esa persona va a estar feliz y va a compartir ese amor de Dios con los demás si una persona no se sabe amada por Dios o no se siente amada o perdonada por Dios, esa persona va a tener como alguna tristeza como alguna desesperanza a veces alguna amargura y le va a costar aceptar a los demás querer a los demás, perdonar a los demás Qué importante entonces pedir a Dios esta gracia para todos nosotros sabernos infinitamente amados por Dios Incondicionalmente amados por Cristo Y enviados en iglesia, en comunidad Para salvar a otros Para liberar a otros Para levantar a otros que están tristes Que están confundidos Tu vida como don y regalo es para entregarla No es para conservarla En el Evangelio también dice El que quiera salvar su vida la perderá pero el que la pierda por mí y por el Evangelio, el que la entregue a los demás, ese la salvará. Entonces, nuestra vida es como una vela, como un cirio. Estamos creados para consumirnos en el amor, para darnos e iluminar la vida de los demás. Un cirio que no se prende, que se queda ahí, se empolva, se queda solito, lleno de tierra y no sirve para nada, no da luz. Nuestras vidas son un fuego de amor. Hay que consumirnos en Cristo y dejarnos incendiar por el Espíritu Santo por ahí está la llama en, la, en el mitral de la entrada, miren qué bonita la llama el Espíritu Santo es la, la vida de Cristo en nosotros entonces es dejarnos consumir por el amor de Dios y ser un fuego que encienda otros fuegos Dayana, sus hermanos sus papás, sus amigos parientes que están aquí, también los fotógrafos todos están llamados a ser un fuego que enciende otros fuegos es que dan vida al mundo, que alimentan las relaciones con los demás. Terminemos esta reflexión pidiéndole a Dios tres gracias para Dayana. La primera, que te conozcas a ti misma, tus talentos, tus cualidades, también tus límites y defectos. Segunda gracia, que te aceptes a ti misma como eres, con tu forma de ser, con tus talentos, con la familia que tienes, con los hermanos, los papás, las cualidades, el lugar donde vives, toda tu historia. Aceptarse a uno mismo es muy importante para poder ser feliz. Muchas de las personas adolescentes de tu edad y jóvenes que viven en depresión, gran parte de la angustia y la depresión viene de estarse comparando con los demás, de no aceptarse a sí mismo. Yo quisiera tener ese peinado de la de no sé qué tiktok, yo quisiera tener esa camioneta de no sé cuál grupo o banda. Yo quisiera tener el novio que tiene la Barbie, no sé qué. Bueno, tú eres perfecta como eres. No necesitas copiar a nadie. Tú busca tu camino en Cristo y serás feliz. Compararnos no nos conviene a nadie. Cada quien tiene un carisma distinto. Y damos la gracia de aceptarnos y amarnos a nosotros mismos. Y la tercera y última gracia que le pedimos a Dios para ti, después de conocerte. Y amarte y aceptarte es poner todo el amor que Dios pone en ti a través de tus talentos, de los tesoros que te regala al servicio de la comunidad. Luchar por tus sueños, que logres todo lo que quieres en bien del prójimo. Ninguna vida humana es feliz si no se entrega a los demás. Estamos llamados a ser como la vela, como el cirio para dar luz. Pedimos a Dios estas tres gracias, conocerte, aceptarte, amarte y superarte, luchar por tus sueños, haciendo bien al mundo, que así sea.